0: En FEMSA estamos orgullosos de nuestra gente, mujeres, jóvenes, adultos mayores y miles de talentos que se levantan todos los días a dar lo mejor de sí. Conoce más en FEMSA.com. FEMSA presenta Brújula con Ana Paula ordorica un podcast de red digital APU. Hoy es lunes 30 de octubre del 2023. Twitter. Why? How'd you know? <laughs> <laughs> Little bird
1: tweeted in my ear or something. I don't know. By the way, have you seen the movie Ted about the bear? I have,
0: I, I have. It's <laughs> a good movie. <laughs> don't mention that here. <laughs> um, so, um... Se acaba de cumplir apenas el viernes pasado un año desde que el multimillonario Elon Musk compró la red social Twitter, una operación que se puede resumir en una serie de grandes caídas. El valor de la empresa ha bajado alrededor de un 90%, ha habido un recorte del 80% de su personal, los ingresos publicitarios han bajado, dicen que un 5%. Finalmente, hasta hubo un cambio de nombre, ahora Twitter se llama llama X, increíble pensar en un nombre establecido, una marca establecida y pretender cambiarla y verlo eso como un éxito, pero es lo que sucedió. Hay que acordarnos que la compra de Twitter se cerró el 27 de octubre del 2022 con un valor de 44 mil millones de dólares e implicó que a partir de ese momento dejar de cotizar en la bolsa. A partir de ese momento los números ya no son públicos. Sin embargo, el propio Elon Musk ha dicho en los últimos meses que Twitter o X tiene un valor de de alrededor de 4 mil millones de dólares y tiene unos 1.500 empleados. De junio para la fecha, X está encabezado por esta ejecutiva publicitaria Linda Yacarino, que fue nombrada por Musk para ayudarle a generar ingresos después de que muchos anunciantes huyeran de la plataforma. Y Musk ha señalado constantemente como necesarios los cambios que ha impuesto en la red social para enderezar la situación financiera y facilitar la libertad de expresión. Esto habla mucho él de la libertad de expresión. Pero realmente hemos visto esto, ¿cómo ha sido el balance de este año de Twitter o de ex con Elon Musk al frente?
1: El análisis.
0: Para platicarte yo le agradezco a Emilio Pisu Saldaña, experto en temas de tecnología de la información, platicar con nosotros. Pisu, a ver, primero así a grandes rasgos, ¿cómo resumirías tú este año de Twitter.
1: Gracias a Ana Paula qué gusto saludarte y yo lo resumiría como caótico y un caos que ya no es ese caos que acompaña a la innovación en donde constantemente estás viendo visos de magia y visos de avances y visos de cómo las cosas en la tecnología de repente en efecto pueden incluso hasta confundirse con la magia. En este caso hablamos de un caos que ha ido en detrimento de la experiencia de usuario.
0: Oye Piso veía una columna de Paul Krugman que se me hizo buenísima en el New York Times hace unos días, en donde hablaba de cómo hay ciertas marcas, lugares, cosas que se vuelven como un núcleo alrededor de todo, ¿no? Y pone el ejemplo de la ciudad de Nueva York como el núcleo de las finanzas globales, pone el dólar como la moneda de referencia en el mundo y habla pues ahí de cómo Twitter de alguna manera era en un momento dado este lugar al que sí se podía recurrir para obtener información, para leer y para postear datos interesantes, pero Él dice que desde que lo compró Elon Musk, con los cambios que ha hecho, esto ha cambiado y yo sinceramente coincido. A mí ya me cuesta mucho trabajo, siento que hay un discurso de odio tremendo. Eh, Ahorita, en lo que estamos viendo de la guerra entre Israel y Hamas, me parece que el antisemitismo en la red social es intolerable. Entonces, eh, quiero preguntarte si compartirías esta opinión ¿Y por qué piensas que está pasando lo que está pasando? Fíjate que
1: definitivamente yo comparto la opinión de que la experiencia en usuario en X antes Twitter, se ha venido degradando en muchos sentidos y hay varias cosas que me llaman mucho la atención. Por ejemplo, inicialmente Elon Musk compra por 44 mil millones de dólares esta plataforma con la promesa de eliminar toda la cuestión del ambiente tóxico, el bullying, la desinformación. Habla Elon Musk. Well, I think it's very important for there to be an inclusive arena for free speech, where all, yeah, so uh, yeah. Twitter has become kind of the de facto town square, um, so uh, it's just really important that people have the, both the, the reality
0: and the perception that they are able to speak freely within the bounds of the law good Y
1: pues a la vuelta de un año, hoy estamos analizando si X se retira de Europa, por ejemplo, porque no cumplen con las leyes y los requerimientos de las leyes europeas en materia de propiedad de datos. Vemos que le hacen un llamado a X, ya no solamente a Elon Musk, sino al conjunto de Linda y a y a la empresa como tal, para decirle que la Unión Europea considera a X una plataforma de desinformación habla Vera Jurova vicepresidenta de la Comisión Europea
0: Ex former Twitter who is not under the code anymore is the platform with the largest ratio of mis or disinformation posts the pilot also showed that disinformation actors were found to have significantly more followers than their non disinformation counterparts to tend and tend to have joined the platform more recently than non
1: Tú decías, y, y creo que este cre- quizás sea uno de los aspectos negativos de impacto más relevantes para mí, y es uno, cómo a través de un modelo de negocios equivocado... En lugar de generar mejores interacciones entre los usuarios, los cambios que ha hecho X para convertirse a Premium hoy están analizando dos tipos distintos adicionales de versiones pagadas de la plataforma que incluyan o no anuncios. Esto lejos de unir a los usuarios y a las comunidades, lo que ha hecho ha sido separarlas todavía más por un lado y por el otro todavía más grave para mí. El impacto y el crecimiento que hemos visto en la desinformación, particularmente ahora con el conflicto en Medio Oriente, ha hecho que nos preguntemos los usuarios mismos si ese lugar en donde sucedían las cosas en tiempo real, que significaba Twitter, como tú muy bien estabas diciendo, hoy se convirtió en el primer lugar en donde uno es víctima de desinformación y de contenido en general violento. Y eso me parece preocupante porque no tenemos a este momento un reemplazo. ¿Qué vamos a hacer?
0: Threads y hay otra que se llama Blue Sky. ¿No son posibles sustitutos para ex desde tu punto de vista, Pisu
1: sí lo son en términos técnicos sí lo son en términos de cómo intercambias con los usuarios contenidos en términos de velocidad, inmediatez pero lo que todavía no hemos visto que se dé y Threads, tuve la oportunidad aquí mismo en este espacio contigo de platicarlo en un momento, Threads esta plataforma competidora de Twitter que lanzó Meta, en un momento dado por la cantidad de usuarios que se estaban integrando en la plataforma, parecía que le iba a ser competencia, pero hoy desafortunadamente lo que no tenemos es ese fenómeno en donde todos vayamos a un mismo lugar y nos interese compartir información. Habla Mark Zuckerberg, CEO de meta.
0: I think a lot of people just don't want to use an app where they come away feeling bad all the time. So I think how we set the culture for Threads early on, in terms of being a more positive, friendly place for discussion, will hopefully be one of the defining elements for you know the next decade as as we scale. It.
1: Hoy vamos a at, X, a más bien con una mezcla early de preocupación <laughs> y miedo. Entre voy por el contenido que quiero obtener, pero por otro lado, ya no me gusta interactuar y contribuir y enriquecer el contenido porque la cantidad de desinformación y de violencia es enorme y esa parte creo que es la que le falta para que tengamos un buen competidor.
0: Sí, el tema de las palomitas azules, yo primero juré que no iba a pagar los mentados 11 dólares por tener la palomita, pero el problema es que si no lo pagas, lo que tú posteas el algoritmo te lo manda hasta abajo y entonces sí, el engagement se va por los suelos no entonces creo que o pagas esos 11 dólares o mejor te sales de la red social, que mucha gente ha optado, Axios publicó datos sobre esto y habla de cómo ha habido un incremento de un 30% de personas que hasta septiembre de este año decidieron, comparado con septiembre del año pasado, dejar de utilizar Twitter. Y vi un artículo de Harvard que hablaba de cómo medios de comunicación como NPR, eh, National Public Radio, decidieron salirse de Twitter y vieron que bajó un poquito el engagement, pero no de manera significativa y sintieron que les había valido la pena. National Public Radio announces it will no longer post to its 52 official Twitter feeds protesting the decision by Twitter to label the network's state-affiliated media, a term similar to being a propaganda arm of a country. Twitter later relabeled NPR as government-funded media instead. NPR says it is an independent non-profit media organization getting, quote, the bulk of its direct financial support from two sources sponsorships, and fees paid by hundreds of member stations. Entonces, bueno, ya aquí dije varias cosas, pero ¿qué opinas de las palomitas? ¿Qué opinas de abandonar Twitter?
1: Creo que las palomitas han sido uno de los ejemplos, tristemente, más claros de cómo un modelo de negocios, aunque el hombre más rico del mundo y en un momento considerado una de las mentes más innovadoras en nuestro planeta, si no entiendes cómo se dan las interacciones de las personas en lo digital, vaya que hoy hemos comprobado a través de esto que es un ejercicio que es mucho más complicado que la ciencia espacial, que enviar un cohete al espacio por lo siguiente. Vemos que las palomitas que en su momento cuando Twitter las otorgaba era una muestra de valor de la cuenta de que se trataba de una persona relevante y que podría haber intentos de hacerse pasar por esta persona y las palomitas en eso nos ayudaban hoy vemos que las palomitas se convirtieron básicamente en una muestra de fanatismo hacia alrededor de la persona incluso de Elon Musk por un lado por otro hay una desproporción muy importante y me parece que hasta cierto punto nos iba entre lo que puedes hacer en la plataforma cuando pagas y lo que puedes hacer en la plataforma en la versión gratuita. Está com- matando por completo el ambiente de comunidad y de intercambio constante de información que había, a cambio de grupos segmentados, que hoy tienen por un lado, como tú muy bien lo explicaste, cuando pagas la palomita, tienes un impacto y un alcance en esa red importante, pero a cambio, si no pagas, prácticamente el alcance es intencionalmente reducido, y se hace irónico que entonces la relevancia, la importancia de un contenido, o la relevancia de un actor alrededor de un contenido, hoy sean lo de menos, y sea más bien si una cuenta pague o no, y en este sentido, el pago de estas cuentas ni siquiera Ana Paula nos protegió de los bots o de las cuentas falsas, hoy tenemos un fenómeno de cuentas falsas pero que están pagando por la palomita y con ello obtienen un alcance impresionante en general, como vemos, el resumen de lo que ha sucedido a un año de Twitter convirtiéndose en X a través de Elon Musk, es desgraciadamente pareciera ser la muerte anunciada de una plataforma, y no sabes qué tristeza me da a un año de haber dado seguimiento contigo a esto, estar afirmando que no parece que vaya a mejorar la cosa. Eso me da tristeza de verdad.
0: Sí, ahora mencionabas a Linda Yacarino. Platícanos un poco de ella, dónde estaba antes, por qué la ficha Elon Musk la lleva. Sé que dio algunas entrevistas que fueron un verdadero desastre, platícanos un poco de eso Piso.
1: Esas entrevistas a veces la descripción de estómago apretado o de pena ajena no se pueden entender o explicar claramente y con las entrevistas que estás refiriendo de hace un par de semanas en el marco de un evento relacionado con tecnología son relevantes. Lo siguiente, Linda Yacarino es una persona súper reconocida dentro de la industria del marketing de las grandes empresas transnacionales a nivel mundial, estuvo dirigiendo los esfuerzos en términos de mercadotecnia y de publicidad de grandes empresas esas de entretenimiento...
0: Elon Musk on Twitter today introduced the social media platform's new CEO, Linda Yaccarino. For the past 12 years, she's been an advertising executive at NBC Universal. Musk says that Yaccarino will focus on business operations while he works on product design and new technology. Y
1: says- es contratada por Elon Musk en el momento en el que Twitter o X estaba viviendo el, el, la crisis más importante en términos de, de comercialización porque contra los cambios que hizo Elon Musk lo que sufrieron fue un de retirada de los anunciantes a ningún anunciante se le antoja que su marca esté junto a mensajes de antisemitas o antirracistas o de cualquier tipo de agresión y esto comenzó a crecer a tal grado que hubo una desbandada de las grandes marcas en la inversión publicitaria. Linda Yacarino y su integración en X tiene que ver precisamente con lavarle la cara a Twitter dentro de la industria de quienes invierten publicidad y que prácticamente habían ya baneado a Twitter su llegada porque la quieren y irrespetuosa respetan mucho dentro de la industria. Su llegada es un intento importante e incluso me parece que en algún momento efectivo de que las marcas grandes que habían dejado de, inten- de tener intención de inversión publicitaria voltearan nuevamente a ver a X. Lo que hoy estamos viendo es que Linda Yacarino apostó prácticamente su carrera y su credibilidad ante un jefe, en este caso Elon Musk, que le está dando poco espacio en términos incluso de autoridad, al grado de que lo que tú referías es que hace un par de semanas en una entrevista, en un panel De conversación que ella llevó a cabo La entrevista fue muy ríspida Porque la misma entrevistadora le decía Oye, pues todo indica que tú más que ser la CEO de Twitter Eres una empleada de Elon Musk Elon Musk está en control del producto Y en consecuencia, él tiene la última palabra Tú sabías que hizo un anuncio Que ahora ya quiere cobrar precisamente Un dólar al año Por todas las cuentas de Twitter Y Linda Yacarino literalmente no supo qué responder
0: You mentioned that it it has always been Elon's idea, and he's been talking about this for a while, which does raise the question about your role as CEO and whether he shares control. Uh, Mine and Elon's roles are very clear. I want to go back to the rebrand for a second, because if anyone remembers, I know I have it saved, not everyone has it saved, when Elon announced me joining the company. And he was very specific and very clear that I was joining him to help him transition Twitter to X, the Everything app.
1: Y a partir de ahí más bien su conversación se tornó Y su actitud sumamente agresiva Lo que vemos es que Twitter en general Está experimentando una violencia En la industria Muy grande por los grandes despidos que han llevado a cabo Por los cambios que han realizado internos Y ahora por los cambios En términos de los planes publicitarios Con los que están trabajando Al final Ana Paula quieren convertir Recordemos y esto es importante Quieren convertir a X En algo que se conoce como una super app La posibilidad de que lo mismo puedas Comprar boletos para el cine Que pedir un taxi, que hoy ya lo podemos hacer y tiene algunas horas liberado. Podemos hacer llamadas telefónicas y de video a través de los mensajes directos de X. Esta super app, ofrecernos una gran cantidad de servicios y productos en una misma plataforma, que es la tendencia asiática y que ha funcionado muy bien, pero que en este lado no ha funcionado. Elon Musk cree fervientemente en ello y ahí sí creo que no esté tan equivocado.
0: Ahora, ¿tiene futuro Twitter?
1: Creo que ya no tiene futuro el Twitter que la mayoría de usuarios y usuarios conocimos y extrañamos. Creo que tiene futuro, aunque está costando mucho trabajo la transición, esta propuesta de una super app en la que puedas hacer muchas cosas, porque la apuesta para que esto funcione requiere de una gran masa crítica de usuarios. Y hoy ya estamos esa gran masa crítica que interactuamos constantemente. Poder comprar servicios y productos a través de las recomendaciones que tendríamos en Twitter es una de las apuestas. Ahí creo que hay un camino interesante. Que, que bien podría salvar a Elon Musk que yo cerraría esta participación además de agradecerte siempre la invitación a Ana Paula comentando eso cómo sorprende que Elon Musk es ese tipo de persona que ves en la calle tropezarse juras que se va a caer y no algo hace que termina siempre logrando levantarse habla Elon Musk
0: What was your biggest failure and how did it change you oh, I have to really think hard about that <laughs> <heard> failure.
1: <laughs> there's
0: there's <your> answer. <laughs>
1: um, yo esperaría ver si lo logra con Twitter en esta ocasión.
0: Muy bien, Emilio Pizu Saldaña, muchísimas gracias por platicar con nosotros y darnos este análisis.
1: Al contrario, siempre es un placer contigo y con tu audiencia platicar a Ana Paula. Muchas gracias.
0: Para cerrar el episodio de hoy los dejo con música de Blondie. El 30 de octubre de 1978 Blondie lanzó el tema Hanging on the Telephone como segundo sencillo del álbum Parallel Lines, el cual fue escrito por Jack Lee del trío de power pop The Nerves. Esta canción le dio a Blondie su primer éxito en el top 10 del Reino Unido. Blondie fue pionera del movimiento New Wave en Estados Unidos a mediados de la década de los 70, marcando la transición hacia este desde el punk rock.